0: Takk, min frelser. Du er satt meg fri. Det er grunden for vi er her. Det er for deg at det er en som har gjort veldig mye for oss. Jeg sa sta i sted, altså det er noen som er fryktelig mye gøyere en andre dager som pastor. Altså. Det å få lov til å med i barnevelsignelse, utrolig gøy. Og så er det veldig, veldig kjekt at... Eh, at nå observerer jeg Gud i salen at en som heter Are og meg har kledd oss i samme skjorte. Vi har veldig god smak, det, det liker jeg Are. Det er noen som har skjønt det. Og så må jeg jo bare si at det, med tanke på det snøværet vi hadde i vinter, og dere vet hva jeg tenker om snø, som den sørlendingen jeg er, så er det nok sikkert noen som har tro at pastoren har bedd om en varm og god sommer, og at den skal starte tidlig. Det har jeg ikke. Dette er bare velsignelse. Bare vent til jeg begynner å be, sier jeg bare. Bare vent til jeg begynner å be. Uh, skal vi få det enda varme. Det er fantastisk deilig med et skikkelig sommer. Og så er det fantastisk deilig å være en del av en menighet. Og Sissel med meg, kona mi og meg, vi snakket om det i den uka som jeg har vært, at vi opplever oss så rikt velsignet over å få lov til å være en del av denne menigheten her. Vi er så takknemlige for at Gud ser lengre enn det vi selv sår, at han i det hele tatt kunne finne på å si at det der er noe som er bedre enn Lille Lyngdal fra Sørlandet, og at påskrundet er sannelig min ikke så dumt det heller, og at dere er en god menighet, og det, å, det er så herlig å få lov til være her. Og, og det blir enda herligere når du kan si herlig med skikkelig skarrer. Um, og så eh, må jeg jo si en gang til at til dere som familie. Det er et privilegium å ha små barn, og enda kjekkere å få lov til å vere dem Jesus, og la han få lov til å velsigne. Det er, det er stort. Og til alle dere andre, vi skal eh, prate videre i dag om eh, merkelapp. Vi har snakket om det i noen eh, søndager, og så tenker du, oi, kjære med tid, da har jo jeg gått klipp Ja, det har du. Eh, men det ikke være så veldig bekymret. Alle disse talene, de ligger ute på nett, så hvis du vil ha de med deg, så er det bare in gå inn der og se, eller høre dem. Og det vi har pratet om, som sagt, det er merkelappet. Disse her, husker dere de der? Vi satt og trykte, og vi lagt merkelappet, og vi merket det ene og det andre. Og så har vi jo snakket litt om dette. At som mennesker, så har vi en egenskap i å sette merkelappet på andre folk. Og vi begynner tidlig, veldig tidlig. Altså, det er noen som allerede, når de er ganske små, så får de merkelappen. Han er en skikkelig guldpunge. Han gulper hele tiden, og så tenker jeg meg selv, han gjør jo ikke det. Det hender jo at han gulper, men han smiler jo sikkert litt innimellom. Han er jo ikke bare en gulpunge. Når jeg var liten, så, så fikk jeg meg som klistra på meg den der, du, din ubestemmelige unge! Det kan nok kanskje stemme at jeg var litt ubestemmelig, for jeg var litt sånn, Tore, skal du være med de andre ut på tur? Ja, ja, jeg skal være med. Nei, jeg skal ikke være med. Jeg ikke være med. Jo, jeg skal være med. Nei, jeg Nej jeg skal ikke være med. Og så pakket alle de andre ut, og når de alle hadde satt sig i bilen og skulle til å kjøre, så, jo, 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 jeg skal være med, jeg skal være med. Og så var det jo å springe til denne bilen og si at lille Toremann skulle være med alligevel, og noen ganger så rakk jeg jo ikke bilen, og da ble jeg jo kjempefornørmet. For jeg sa jo at skulle være med. Nej du sa først at du ikke skulle være med. Du er så ubestemmelig. Og. Brommen var jo ikke mer han, han kom ut med det at han fikk klar beskjed om at han hadde ti tommeltåtter. Altså, greit nok kan fyren er nok kanskje ikke den mest hendige som Gud har skapt. Det, det skal jeg være ærlig å si. Men ti-tommeltåtte, det er nok så drøyt, altså. Det, det er, og når han så har han faktisk kommet seg opp på et nivå der jeg vil si at eh, han er ok-hendig, OK men han er ikke bare ti-tommeltåtte. Altså, det er rart det er der. Vi setter noen merkelapper på noen, og vi ingen setter merkelapper, så setter vi dem på oss selv. Og så sier vi om oss selv, stort sett ikke ting som er veldig positivt. Jeg er ikke fin nok, jeg er ikke god nok, jeg ser ikke bra nok ut, jeg synger ikke bra nok, jeg spiller ikke bra nok. Eh, som en sa, som stod her og talte for litt siden, er du i Kolumbia kan et grep, da kan du spille gitar, og de stiller seg frem. I Norge kan du 17 grep, så er du fortsatt litt sånn, nei, jeg er ikke så veldig flink, jeg er ikke så veldig flink og så trøkker vi hverandre ned, og så kommer Gud og sier, Vet du jeg har lyst til å fjerne alle dine merkelapper som du setter på deg selv, og alle merkelapper som andre setter på deg, og så vil jeg sette mine merkelapper på deg, for det jeg sier om deg, det er 100% sant. Og så er vi verst innom noen merkelapper, og så skal vi innom noen i dag. Og hvis du har med deg Bibelen, så skal du få lov til å slå opp i Efeserne, i kapittel 2, og så skal vi lese noen vers der. Øhm, um. Der står det fra vers 4, eh, og så skal vi lese litt utover det. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Altså, jeg tror ikke det er veldig mange som går rundt og tenker på det, men Gud har satt en merkelapp på oss og sagt, vet du noe, du er levende. Altså, jeg har sagt det før, men altså, den dagen jeg ble en kristen, så, så var det nästan som att när du ser på film så är det någon som plötsligt ligger på sån sygesäng och så hörer du såna pipetoner pip. I dans. Og så hör du, du en massa som är runt och så hörer du någon som gör ett ralant med to maskiner så og så lägger de disse ned og så er det sen for på bröstkorgen så det bumm. Düt 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 och så är det plötsligt med liv igen. Alltså den upplevelsen där hade jag inte som fysiskt men andligt. Den dagen på måndag gud tog tag i mig. Og vi som vet noe, jeg ønsker å ta deg fra død til liv, og skabe liv i deg, og gjøre det levans. Og jeg kjenner jo at når jeg snakker med mennesker som ikke har erfart dette, så skjønner de jo ikke hva jeg snakker om. Altså, det er litt sånn, ja, men jeg er jo levans. Jeg går jo rundt på to bein her. Ja, men det er noe som høyter jo et åndelig liv. Og det er der han sier, vet du noe? Jeg har gjort det levans. Og så kan vi få lov til å, å lese videre, jeg må bare spørre menigheten. Er det greit at pastoren knep opp en ekstra knapp i dag? For her er det vant, altså. Kjære med tid. Jeg ser kona er litt skeptisk for meg nå. Nå er jeg jo litt sånn, ok, den inne for oss? Uh. Vi må få litt gjennomtrykk. Av nåde, stender vi videre, av nåde er dere frelst. Nå må vi ha møde nåde her inne med meg, pastoren. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himlen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For nå der er det frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Frelst for en fantastisk merkelapp på ha øvet sitt liv. Frelst av bare nåde. Og så stod det ved tro. Og den siste der, den er litt viktig å få med seg. Ved tro, altså i dagens samfunn så truer folk på det neste utroligste ting. Det er noen som truer på vetenskap, noen truer på seg selv, noen truer på andre krefter. Noen, altså folk truer på utrolig mange ting. se jeg bare greier det, altså det er jo aldrig hvert noen som har blitt frelst på grunn av trua. Det er jo alle trua som er frelst i, men det er jo hva de har tro på som kan frelse. Jeg må fortelle dere en i min ungdom. Så var vi en god vennig gjeng. Veldig ofte så fant vi på at vi skulle reise på noen sånn hytteture. Altid gøy på hytteture, for da var det jo ingen av våre foreldre som hadde peiling på hva vi holdt på med. Og vi hadde mye moro. Og på en av disse hytteturene, så eh, vi var kommet i den der mopedalderen, og noen hadde til og med fått sig bil. Og den ene mopeden hadde vi kjørt litt hardt, så den eh, hadde streiket og eh, var ute av drift. Og eieren av mopeden, og det er ikke noen hvilken som helst moped, altså gutter, dere som kan litt om moped, altså vi snakker tempo, korvette, husker dere de der, der som gikk ned og sånn, du trengte ikke nesten å trimme de, de gikk jo 65 uten å trimme de, og du verd når de gikk når vi hadde trimmet de, men, men det, det gjorde ikke jeg altså, altså, past, altså jeg var ikke med på det, men, men de gikk veldig fort, og Vegard hadde til og med klart å få det der, sånn et, jeg, jeg husker ikke hva de heter, men litt sånn ekstra høyt styre, med sånn ekstra stor stang over, så han hadde med sånn, det var stil over hansen tempo-korvette. Og nå sto han bomfast. Altså, han gikk ikke noen ting, fikk ikke start på han. Og da er det litt sånn, vi er på heia, langt inn på heia, og du blir som, hvordan skal du få denne her korvetten med deg tilbake? Og det er jo ikke noe problem når du vi sammen med en god del kreative ungdom. For da er det jo et lyst hode som plutselig sier, dette ordner vi lett. Vi finner tøy. Feste i den ene bilen vi hadde med oss. Og så fester vi jo bare det tøyet på mopeden. Og så bare tøyer vi det hjemme. Og det syntes jo vi andre var en kjempe det. Og Vegard var litt skeptisk. Det var litt sånn, ja, god det greit? Ja, men, og så hadde vi litt liksom fram frem og tilbake, og så ble vi plutselig enige om, da kommer det plutselig en enda bedre idé. Hvis ikke vi binder den fast, Vegard, hvis du bare tar godt tag... Og så bare lener du hånda inn til denne bøylen over der. Da, da, hvis det går galt, så kan jo du bare sleppe. Nei, det syntes ikke Vegard var så dum i det, og det syntes vi andre var en veldig god i det. Og som takk som gjort, vi fant et tøy, nok så langt, festet i bilen, det var jo ingen problem. Vegard opp på mopeden, byntes han begynte med bilen forsiktig og rolig. Tøyet strammet seg opp. Vegard holder godt tag. Og det, det går. Og det går veldig bra. Og etter litt av stunden, etter en sånn fem minutt på grusvei, så har jo sjåføren av bilen egentlig glemt litt vekk at han har en som må henge bak seg. Og dette begynner å gå ganske fort. Og Vegard har god kontroll. Og han synes jo at dette går som en kule. Dette er jo en ganske gøy sak. Helt til de kommer til et T-kryss. Der bilen skal til venstre. Og den kommer litt fort, så han begynner å bremse ned. Da ser jo plutselig Vegard at her blir det slakk på tøyet. Så han blir litt sånn, prøver for strammer inn, for han vet at hvis ikke jeg får stramme inn dette her, så blir det galt. Og før han vet ordet det, så har det tatt en liten ekstra runde rundt styret. Bilen har endelig klart å komme seg ut av krysset og gi bunn gass. Og da slår alle naturkrefter inn. Mopeden, den tar med seg turen videre med bilen, men Vegard bruker all sin tyngdekraft på å lære seg å fly. Og han kommer rimelig langt, det skal jeg si dere. Altså, det var et syn å se, altså, det. han tar virkelig sats utover det her. Og, og jeg sier takk og lov, altså, at han ikke ble bedt å fly. For hadde han klart å flytte i to meter til, så hadde han landet i Steinhur. Men han landet faktisk på en ganske sånn, fin liten plenflegg. Og det går egentlig veldig greit, mann. Men det rare er jo at alle hadde jo vi tru på at dette skulle gå. Men hvis ikke trua er en rett forankring, så hjelper det jo ikke. Og mye er det tru. Og det er derfor det vi sier det at, at vi tru, så er det ikke hva som helst vi tror på, men vi sier vi tror at vi er frelst av nåde, ikke for hva vi selv har gjort, men for vad Jesus har gjort. Og han er bondsolid. Altså det han har gjort, det står fast, uansett. Han har sagt at jeg har gjort alt for deg. Alt du ikke kunne gjort. Det er derfor det heter nåde helt ufattjent. Så når vi sier at at vi er frelst av bare nåde, og at det er ved tro. Så handler ikke den troen om at den er bare noe vilken som helst tro. Men nu er jeg forankret i vem Jesus er. Vi skal lese videre. At dette er nåde, så den er det. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv da jeg sier takk og lov, at ikke det handler om hvor god jeg er, og hvor flink jeg er, og hva jeg har prestert. Vet du noe? Er det? Dette, denne ene setningen her, for det, ingen skal, det hviler ikke på gjerninger, denne ene setningen der, er det som skiller kristendommen fra all annen religion. I hinduismen, gjør nok gode ting, så kan det være at i neste liv, at du blir noe bedre enn det du er i dag. I hinduismen, hvis du bare på en måte får saken nok, så blir du til slut ingenting. Det er faktisk målet i buddhismen å ikke bli noen ting i islam, hvis du forholder deg til lovene og reglene og gjør alt du kan, så kanskje du kommer til den himmelen. I New Age så handler det om å søke inn i deg selv og finne din indre Gud og finne deg i himmel og paradis i deg selv. Og så kommer Jesus inn i dette her, og så sier han, vet du noe? Jeg snur opp ned på absolut alt. Når ikke du klarer å komme opp til himmel, så stig jeg ned. Og så møter jeg deg der du er. I din verda. Når du ikke presterer noen ting og ikke får det til, så sier Jesus, jeg har fått det til, en gang for alle. All den straff som skulle ha rammet deg, sier Jesus, den er tatt. Straffen, døden, dommen, altihop, har Jesus sagt på seg. Og så er han overvunnet døden, og så la mig vi mye videre at han sa det, at han har reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himlen med ham. Det var Jesus som gjorde for oss. Jeg kjenner på at jeg kunne godt smelt på med mitt liv, men, men du kan gjøre det innvendig, sånn inni deg. Vi må jo ikke ta hele dag, for det mener, tenk om det to er, med ti. Dette er altså egentlig, så burde mange av disse tingene gjort at det hade sprengt et eller annet inni oss. som vi bare sånn, er det mulig at Jesus skal avkalle på alt, bare på grunn av meg? Ja, han gjorde faktisk det. Han gjorde faktiskt det. Og det fine er at dette er bare litt av alle de flotte merkelappene han har sagt. Hør videre her. Hvorfor stender det? For vi är hans verk. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Hans verk. Hva var det vi la oss? Når vi holdt lille Emil her og hadde barnevern siden. Vi er et underverk. Og jeg sagt det før til meningen, det er ingenting som er så herlig, som å stå på morgenen med håret i alle retninger, och kikke seg selv i speilene og si, Tore, du er et underverk. Och så kan jeg si det, på det er det som sier det. Jeg er skapt av Gud, och du är skapt av Gud. Du är perfekt laget. Og det rare er at vi har hørt det så mange ganger, og alligevel så setter vi merkelappene på oss selv, så sier vi, jeg er ikke god nok. Altså, det ser ikke helt sånn ut som jeg burde tette ut. Og så drar vi hverandre ned, og så sier jeg, Gud, vet du noe? Du er et mesterverk. Du er et underverk. Du er et Guds fantastiske skaperverk. Men så kommer denne her bitte lille setningen, der det stender skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Alle disse her merkelappene vi har hørt om, utvalgte, Guds verker, Guds barn och frelse, tilgivelse og frihet og levende og velsignet, og alle disse her merkelappene her. Ingen av de merkelappene är ju påtenkt at vi skal bare sitte og si, «Åh, oh, 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 så herlig!» Og så skal vi nyde de selv og tenke, «Åh, oh, så deilig at jeg er alltid». Alt er flott. Men alle disse merkelappene är satt på oss for en enda større hensikt enn dere selv. Og nå tegjer kanskje denne her talen en litt annen vending det du kanskje hadde sett før deg. Men hvis du har vært inom en søndagsskole i løpet av ditt liv, så kan det være at du hørte de på søndagsskolen fortalt om en lignelse som Jesus fortalte. Og Jesus forteller en lignelse om en mann som er forvei fra en plass til en annen plass. Og på den vandringen så blir han overfalt, slått ned, rana og lagt, forlatt for å dø ute i Jødemarka. Um, og så stedde det der. Altså, der kom en prest forbi. Og det stedde ikke han kom forbi, det står, han gick utenom, står det. Han på en måte, du merket det, at det er av og til du er ute på byen, så er det noen som ikke har lyst til å treffe det, så plutselig de som at de har lyst gå en annen vei, og så går de utenom. Jeg har ikke på en måte lyst være en del av akkurat dette som skjer fremfører meg nå. Og så stender det etterpå at det har kommet en levitt. Altså en levitt er jo det samme som egentlig alle frivillige i en menighet. Og vet det står om han? Det står han kom der, og så gikk han rett forbi. Jeg gjør det av og til. Det hender av og til jeg som sitter med rett med en inngangsport til en eller annen og jeg, av og så bare går rätt rett forbi. Og så står det plutselig i den lignelsen at altså, det kommer en til, som ofte blir kalt for den barmhjertige samaritanen. Altså han her samaritanen som ingen hadde noe å tro på, han var en sånn som jødene ikke ville ha noe med. En, en sånn en, som du bør tenke, er det mulig at det kan komme noe godt ifra den plassen der? Det er litt sånn som som for kaller den kommer noe godt ifra Skien. Men det gjør ja, ja, faktisk det, altså. Det kommer mye bra derifra. Og her kommer det en samaritanen som ingen hadde noe å på i det hele tatt. Og så står det at denne samaritanen bøyer seg ned og salve disse sårene, og, for, og bandasjere denne her, stakker hun. Få han upp på en esel, føre den til en plats der de kan få lov til å, å fikse den og lappe den enda mer i sammen. Og så husker jeg, når vi hadde dette på søndagsskolen, så kom jo alltid spørsmålet fra søndagsskolelæregåren. Hvem av disse tre er du? Är du den presten, eller levitten, eller samaritanen? Og vi var jo snille gutter og, og jenter, og alle var med så jeg er samaritanen. Jeg er alltid snill og god så har jeg jo blitt litt større da. Og så har jeg begynt å spørre meg selv, Tore, hvem er, hvem er egentlig du oppi dette her? Hvem er disse tre, er du? Og så her får nu ut at eh, jeg er kanskje ikke samarbeidt han. Og djubasset, så her får nu hun ut da, hvem av disse folkene jeg Den denne faktisk er mer enn noen andre, Det er han som er slått ut. Han som trenger legedom. Han som trenger at noen gidder å bøye seg ned og løfte opp. Og så har jeg erfart akkurat det. At det kom en barmhjertig samaritan ved navn Jesus. Og så bøyde han sig ner, I mitt støv, i mitt elendighet. Og så forbant han mine sår. och så løftet han meg upp og førte meg vidare. Og så har jeg mer enn noen ganger sett at det er hvem jeg er. Så når han plutselig begynner å si det at jeg har lagt ferdig, lagt gjerninger framfører deg, så er det en grund for at han sier det. For alle disse merkelappene, utvalgt Guds verk, Guds barn, frelgt tilgivelse og frihet og velsignende og levende, alt dette her er en hensikt ut ifra noen vers som står før de versene vi starter med i dag. Der står der noen vers som vi ikke alltid syns det er så greie å lese. Når jeg leser sånn i kapittel 2, så begynner det følgende. I får verset inn sånn at der var en gang døde på grunn av dims og synder, på grunn av misgjæringene og syndene deres. De dere levde i den på den noverden verdens vis og lot dere lede av herskeri i himmelrommet. Den onn som nå er verksam i i di de, eh, den onn som nå er verksam i di Lydia. Ja, jeg vi levde alle en gang som di. Vi fulgte lysten i vår eget kjød og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn. Vi som de andre. Jeg har av og til tenkt at som snakker om at vi er kristne er vi som snakker om at vi er frelst. Jeg tror det er noe som, er noe som sies av på denne måneden her. Hvis du virkelig skal forstå en god nyhet så må du også forstå den dårlige. Jeg har sagt på en annen måte, det så se hva man er frelst ifra og hva man er frelst til. For min del så hadde dette vært veldig enkelt, for det er at livet mitt var så ødelagt. At det så si at hva jeg har blitt frelst ifra, det er ikke så vanskelig. Og da blir begeistering altså himmelstor. Når jeg ser hva jeg har blitt frelst i, og ser alle disse merkeligere på en Gud, satt på mitt liv, og jeg er liksom bare, «Wow, er det mulig?» så blir jeg begeistret, og så ser jeg at det av og til er noen mennesker som sier, ja, men jeg klarer ikke helt å se alt det der. Ja, men Guds ord er ja likevel sant, om du kjenner det eller føler det, eller ikke. Men spørsmålet er, har du sett hva du har blitt frelst ifra? Eller trenger du kanskje ikke å bli frelst ifra noen ting? Det var mitt argument. Jeg trengte ikke å bli frelst ifra noen ting. Hei til den dagen jeg skjønte at, vet du noe, hvis jeg virkelig hadde kjenne på hva det vil handle om å leve, så blir en nøytevei sammen med han som sier, jeg er sveien, sannheten og vis han er live så har jeg lyst til å være sammen han som sier «eg er live. Og det då da han sier dette her, at alle disse her merkelapperne du har fått, jeg har lagt noen ferdiglagtige gjerninger i din vei, slik att mennesker ska oppleve å se noe av meg, sier Jesus, gjennom ditt liv. At noen skal få lov til å se den barmhjertige samaritanen gjennom deg, for vem som bor i deg, og hvem du har lagt ditt liv i, sine hender. Jeg har alltid sagt det sånn, ferdiglagt i gjerninger, er egentlig veldig ofte andre mennesker. Gud har lagt noen mennesker inn i vår vei, for at vi skal få lov til å bety en forskjell for dem, når vi møter dem. Vi hadde et kjempegodt eksempel på det, i den innledningen som var her idag. så en liten, enkel ting, som kom bety veldig mye for deg, som møter deg. Hva du blitt frelst ifra? Hva er du blitt frelst til? Vem er det i din setting som du kan få lov til å vise godhet til? Vise neste til? Som du kan få lov til å vise et glimt av hvem Jesus er? Kan dine merkelapper som Gud har satt på deg, ikke dine merkelapper, ikke det du har satt på deg selv, og ikke de som andre vennene eller familie men kan Gud sine merkelapper få lov til å skinne så mye på deg? Kan de få lov til å få så stor plass i ditt liv? At når mennesker møter deg, så møter de den barmhjertige samaritagen igjennom deg, som heter Jesus Kristus, og han alene. Vegard Espen, dere kan komme fram? og så skal vi be. Jesus, jeg takker deg det at vi kan få lov til å bli merket av deg. Og jeg takker deg for det at dine merkeligheter er sanne. Jeg takker deg for det at vi kan få lov til Og jeg ber deg, Jesus, at du skal hjelpe oss til å se mer og mer hva vi er frelst ifra og vi er frelst til. At vi virkelig får øynene opp for din store nåde. At vi virkelig får øynene opp hva det vil si å være ditt barn. At vi får øynene opp for alle de ferdilagte gjerningene som du legger i vår vei. Ved det, Jesus, som at enda flere mennesker skal få lov til å erfare deg, at du, sammen med deg, så starter livet med stor eld. Det pulserer hans liv. Det ber om. I Jesu navn. Amen.